0: 陈志栋的商业洞察，我好像很久没有回到这一个录音室来了、嗯，<笑>因为我休更有一阵子，啊、<笑>很多的那个听众朋友都会在那个 IG 上啊，或是脸书上，或者是 LINE 里面传给我说：“哎<對>，陈志栋，你待什么是要更新啊？你好像偷懒很久了、喔。
1: <笑>”休息一阵子这样，真的，嗯
0: 、可是人也是这样啊、喔，就是人只要一怠惰就会发胖。难怪我最近胖的特别的快，<笑><笑>好，所以我们的身体会发胖，太多就会发胖，嗯、所以我们找到一个据说是吃了诚实豆沙包的教练<笑><笑>，是是，对对对。<笑>那我们现在欢迎一下我们今天的加乐教练哈、喔，来到我
1: 们现场，欢迎加乐教练。嗨，大家好
0: ，好，那加加，你稍微跟大家介绍一下你自己<是>好不好？哦， oh,
1: 好。啊， uh, 我现在呢是一名自由教练，嗯、就没有隶属在呃健身房或工作室的体制里面。嗯、对，但我最开始当然也是先从连锁健身房开始学习啊、嗯。对，对对对，然后大概在三级疫情那时候，嗯，对，那时候之后就出来自己当自由教练。哦、嗯，对，一个因缘忌会啦，就刚好那时候就。反正大家都不能教课，嗯、对，那时候沉淀一阵子之后，感觉好像是时候了，嗯，对，所以一解封之后就开始出来做自由教练
0: 哦，所以你心脏也算蛮大颗的
1: 啊、呃，那时候确实需要很大的勇气、嗯
0: 呃，所以你那时候怎么会想要自己出来？他的动机除了是说，哎，刚好那一阵子疫情，嗯，好、哦，那你自己决定的那一刻的动机到底是什么？嗯
1: ，这个哦，其实、嗯。应该说，我当初转职当教练的时候，其实我就有给自己设定一些阶段性的目标。<对>那自由教练是是其中一个阶段性目标之一啦。嗯、对,对只是那时候啊、呃，比我预期的快很多啊。对对对对<是>因为其实我在一开始进去当连锁的教练的时候，其实那时候在我设定的目标里面，我大概也是。希望进来大概一年的时间，嗯，对，所以先在连锁里面做学习，嗯，对，因为连锁的客群相对是稳定，嗯、而且会有很多的自来客这样子，嗯、对，所以。再加上学长姐的一些学生的分布之下，他们会给你一些课教，<是>所以那时候我就觉得进连锁是一个非常好的学习的机会，嗯，可以接触到非常非常多人这样子。然后第二个阶段是我就让自己可以转职到工作室，私人工作室，嗯、那他就比较有一点挑战，因为私人工作室就等于是这个老板他的独立品牌嘛，对、嗯，对。那那时候刚好我跟到一个我也是算我的朋友，嗯，那他刚好草创一个工作室，然后需要教练，啊、嗯，嗯嗯、对。所以那时候我就好，也是就跳过去这样子。嗯、对对对，所以那时候当然也知道草创会比较辛苦，嗯、但我觉得这也是我自己的设定目标之一。哈，我就觉得也可以跟着他一起在草创时期，可能多学一点，嗯、怎么使用呃，弄一间工作室啦、啊，怎么找客源这样子。嗯、对，只是那时候我过去的三个月之后，嗯、就发生了那个三级。哦， oh, 对，就发生了那个三级的疫情状况，<对>所以我们顿时就哇，忽然间课都不能教，嗯，对，然后那个两个月的时间，我就是打零工啊，嗯、就是赚赚生活费这样子，<是>对，那嗯、呃，我觉得在因缘际会是那时候我们三级的时候，我跟我的朋友，我们有一起讨论一下，就是说那接下来的方向是什么，嗯，对，那那时候当然我们在讨论过程当中。呃，我们有一点点小小的，我觉得也不算摩擦，嗯，就是一种我们对未来方向有点不一样的感觉，对对，所以在那个时候呢，我就想说好。刚好身边呢有一些人在询问说：“哎，我是不是能够做道府的教学？”嗯，我、哦、就进到他们的家中这样子。对,对，然后我那时候想说：“嗯，这好像也是我之前没有思考过的路，嗯、但好像有一个机会开门这样子的感觉。嗯”所以我就想说好：“好、呃、啊，我跟我朋友就讨论完、嗯、，OK， 确定完我们的方向可能不太一样。”对，之后那我就决定。OK， 一解封，嗯，我就出来教课了，这样，哦、嗯，那你这
0: 样子招生上会不会
1: 比较困难啊？哎、呃，其实真的很不容易啊，哦、对，而且尤其像我们自由教练没有店面，对啊，对，所以连曝光的机会我们都没有办法再。路上让人家看到，嗯、对，所以总不能拿着哑铃走在路上，哎<笑>、欸，来来来，要不要是？<笑>其实我之前，我之前有想过，因为，因为因为我在做教练之前，我是做、嗯、做那个保险业务，嗯、对，那保险业务之前，我们都会在路上就是发名片这样子。<是>本来有想说用这个方式试试看啊，嗯、但我就突然发现说，哎、欸，这个模式在路上好像。用运动的方式来跟人家认识，嗯、这个倒是挺奇怪。至少我没有在市场上面看过了，嗯、所以我就一直没有使用这样子的方式，啊、就觉得好像真的需要很有勇气。对不过我
0: 在抖音上有看过、欸，哦、就抖音上有那种。就是开健身房的，对，然后长很壮的，对，然后他就会拿一个超级重的那个哑铃放在下面，说：“哎，你只要举起来，我就给你一百块，还是一千块这样。”哦，有，我要看过哑铃挑战，有没有？是是是。然后人家说：“哎，不可能拿得起来的。”然后但他就拿得起来，这样。对对，就是类似那一种，因为我觉得也是可以的。嗯，也是一
1: 个挺有趣的活动模式啊。对对，不过因为可能也需要有一些吸引人家来玩的奖金啦。对对对啊，因为自己出来其实也没有什么资源，嗯，所以那个时候去。确实是一个顶大的挑战，嗯、对，就是真的是一个啊，凭、呃、信心勇敢往前走的感觉，嗯、这样子，是是是对，在最一开始了解。嗯、那你现在将这,这
0: 段时间是过多久
1: 了、啊？嗯、呃，我目前出来当自由教练。嗯满两年了，哦，
0: 两年了。那个，两年不容易，对对对，这样代表你活下来
1: 了，活下来了，对，因为
0: 通常第一年我们创业圈都是这样啊，就是第一年能活下来大概百分之九十五，嗯，是死掉的，有听过这个数字，对，剩下那五趴呢，就还在苟延残喘，对但是你能活到第二年，就代表慢慢稳定了
1: ，嗯，慢慢的趋向稳定。那
0: 你是怎么找到这个稳定的一个道路的
1: ？其实，在最一开始啊，那时候。嗯、呃，我刚,刚有提到说，刚出来的那个契机是有人询问那个道府教学，嗯，对，所以那时候大概只有两位询问这个道府教学，嗯、对，那那时候我先出来的时候，我就一直在思考说，假设从这样的方向，嗯、那我怎么样再增加自己的客源？嗯、但那时候能够想得到的方式，就是不外乎就是做一些可能自媒体的曝光，嗯、对，因为我本身以前就有使用 IG 啦，嗯、对，所以我就一样在 IG 可能分享我自己的教学呀、啊，嗯、这样子。可能也会思考一些，嗯、呃，像人家说什么促销活动等等的，嗯、对，用这种方式开始。但坦白说，我真的觉得蛮恩典的事情是，虽然我做这样子类型的行销，嗯、但是我后续慢慢累积起来的客源，都是我以前建立起来的人脉圈。哦，嗯嗯，就我刚好提到说，我之前是做保险业务的，对,对，所以在那个时期，其实有累积一定的人脉圈，关系也都建立得不错。嗯、所以，呃，慢慢的我在那个时期。就有一些询问度开始出来、嗯哦、那当然我也有丢出说我现在是出来这种比较像是移动式的教练，嗯、所以可能刚好也符合这类型人的需求、嗯哦、他们希望有教练可以到可能不管是家里或者是比较临近的区域可以运动，嗯、所以就刚好陆陆续续有人询问。对，那慢慢的就收入先趋向一个比较稳定的状态，这样子、嗯、了解。嗯
0: ，那你这样收费会比呃在那边就是在比如说像我们去沃郡嘛，还是去建身工厂那样的教练价
1: 格比起来是怎么样？哦，其实我觉得这个现在大家在网络上其实都有一定的行情价在那边。嗯、然后，那以南部来讲的话，大概都是这个一千到一千八这个 range，、啊、一小时吧，一个小时，啊、一个小时。啊、所以其实。呃，不管是自由教练，还是说一般的工作室，甚至是连锁健身房，其实南部的润局大概都在这里。对对对对对，所以其实你说收费的话，应该是差不多，的，差不多，所以没
0: 有加上那个一那个车马费之类的。
1: 这个我，这个其实也有一些人建议我，就是说如果可能跑比较远途的话，是不是这个东西的成本算进来这样？但是其实啊，我觉得一方面是。我我认为我自己还在一个持续累积专业的阶段呢、啊，嗯、对，就是也不是说哇很资深十几二十年的这种资深教练，嗯嗯、对，所以我觉得在收费上面，我就一开始先踩在一个相对合理的状况，嗯嗯、然后可能就也没有考虑那么多距离的问题，嗯嗯、对，那就有课有人有需求，<對>那我人可以到时间排得上，嗯、那我就去上课这样子，嗯、对，了解
0: 。那我想问一下就是说需要健身的人们他需要教练的动机是什么？是就是他。没有想到他为什么需要的这个部分哦
1: ，我觉得这个这个，我觉得有一个点可以分享，嗯、就是大部分人呢、啊，对，想要找教练不外乎都是哦。我可能体重过重，对我想要减肥，这个通常是大多数人能够想到的第一个动机这样子。<对>那当然，还有一些人是他可能天生就吃不胖，超级瘦，嗯、对，人家他想要增重，嗯、他们也会想到教练这样子。嗯、对，所以其实减肥或增重这个通常是我遇到比较多最一开始询问的一个动机嗯，在这边。嗯嗯、但是其实我们在教学经验上面会发现一件事情，就是呃，这个其实我在连锁健身房看到最多，嗯，就大家因为想要瘦下来来到这边。开始找教练运动，对，但是一个很好玩的事情是，大家会最一开始动机很强烈，嗯，我可能执行了一个月、两个月、三个月，效果真的出来，我瘦下来了，对，但是他们觉得哇，我瘦下来了，对，所以我应该要开心的奖励自己，所以可能再过一两个月，他们就回去了，就一直在这个 range 里面循环。对，那我觉得这个一方面是当然学员的动机，再加上可能呃教练的引导上面，嗯，可能用的模式也让他们觉得哦。用这种方式瘦下来是好的，嗯、但是可能他们没有想说这件事情我能不能够持续执行一辈子。嗯，对，所以最大遇到的问题就是这个。嗯，对，所以这个也是为什么我自己在呃，包括我的 IG 上面，我其实也有在简介那边打一串话。对，就是我希望可以陪伴学生是可以在身心灵、嗯、各方面都可以得到一个平衡而且健康的状态。嗯，对，因为我觉得回归到一个点是。如果我们在执行减肥或者是尊重这件事情，我们没有办法让这件事情能够成为我们的生活习惯，嗯，甚至这个东西能够执行一辈子的话，那你获得这个成果终究是短暂的。对对，对了解
0: 。那你现在都是只有一个人嘛？是，你你有你未来有什么扩张的打算吗？因为你一个人。嗯现在很年轻啊，可是如果我们再过个十年，<对>好像身体应该还是会慢慢的
1: 负荷、嗯呃、不了。没错，可能就会比较辛苦一点。<笑>对,对对对对对对，对没错。有什
0: 么打算吗？就是有想要建立一个团队啊，还是什么之类的吗？有吗
1: ？呃、有哎、欸，这个其实也是在我、呃、最开始转职的时候就就有思考过的计划。嗯、对，嗯、然后就是一步一步往前走。像现在目前的话，我目前都还在、呃、努力的去。拓展一些些资源，或者是我可以尝试的点。嗯、像近期我有哦，接洽到一个机构，<对>它是专门负责戒毒戒酒哦的一个机构，这样子哦,哦。那他们同时也需要一些运动的老师去协助他们，这样子，嗯、所以刚好有这样的机会。嗯、然后目前有接洽到三个机构这样子，嗯、所以我也有在思考说，其实这些资源啊，最一开始其实我会是希望我先大量的去接触这些的不同的资源，嗯、因为。确实，我知道很多的机构，他们会有需要教练的部分、啊对，所以当这些资源多了之后，我相信我也没有办法跑完全部。嗯，对，所以可能就会慢慢的找一些比较志同道合的伙伴。但是至于伙伴的设定，其实我目前还没有非常的积极或者是很明确的一个方向。嗯、对，因为我觉得不管是我们在教学理念上面，嗯、哦，甚至可能对于呃未来想做的这个让人们变得更健康的这个方向的价值观，可能也要比较趋近。我觉得比较容易可以合作这样子。嗯、对，所以目前我的状态就是我有跟一些人聊啦。对。有跟一些人聊，然后先慢慢思考我们可以一起怎么样合作。嗯，对，但是、呃、目前还没有很完整的雏形出来。对，但进行中。嗯，进、嗯、行中
0: 。其实自由教练跟我们一般在讲到呃 ，freelancer， 就是可能、呃、自由设计者、自由接案者，<是>好像都很接近。对对，那可是比较不一样的是，你们必须要一个点啊。啊！哦、<是>你们不管怎样，你们一定要接触到客户。对，啊、哦，因为那种自由接案者，他<錯>可能有个电脑，我在海外随时随地都可以做案子。嗯嗯。对啊，嗯、你们可是一定要接触到客户，嗯、一定要接触一个<對>一个点，让他可以做他的运动啊，对，项目这样。所以其实你们也算是会跟地缘比较有相关，对不对
1: ？哦、呃，对，我觉得这个是很大的一个重点。嗯，就有时候我就会想，那我们自己来举例好了。<对>我们如果要运动的话，嗯、那我们一定会希望我们在这个忙碌的工作时间的空档，嗯、对，我下班之后，我可以找一个就近，我就能够动的地方。嗯、所以确实地缘是一个非常大的一个因素，嗯、这样子。对啊
0: ，那哎，所以你现在你这你刚刚一开始说，就是说你是道府教学是。嗯是就是比如说到他们公社的健身房之类的这样子吗
1: ？嗯，我现在有做几个区块，公社是其中一个。对对，那如果像一个比较中高年龄的，嗯、他们可能我可以带简易的器材到家里就可以，哦、他们甚至不用下楼、嗯、这样子。嗯、那另外一个目前仍然比较多的族群会是在可能我们就找互相可以配合邻近的可以租借的健身房场地，嗯，里面一样有器材，嗯，那我们去那边上课这样子。哦，对，目前有做大概这三个部分。嗯对，但是好像很多健身房都不太愿意有外面的教练，对不对？哦，我觉得对，这个是这个是大部分人大家看到的，就是像一般的连锁，就是他们可能有付会费，甚至他们有自己呃自己培养的教练的这种连锁健身房，他们就比较不会让自由教练能够进入这样子。但是现在有非常非常多的这种中小型的健身房，甚至是工作室，对，那甚至现在有一些健身房，他们是我就是设一个点。但我专门让自由教练来教课，嗯啊、我甚至没有自己培养，我就是让自由教练来租借场地教课这样子。嗯、对，现在也有蛮多这种类型的了解。对
0: ，好，那我们来聊聊一下你的专业内容哈。嗯，就是说你觉得在做运动的时候，是哪一种是比较适合的，
1: <是>或者是说
0: ，嗯,嗯，我们这样讲好了。就是可能就是要雕塑身材的，会做哪一种器材或是运动项目是比较适合
1: ？哦、呃，如果这可能大家比较会想说，嗯、呃，针对呃减脂啊减脂这一块的话，嗯、那当然我们会希望可以做可能比较能够提高心肺，嗯的运动项目，嗯、因为提高心肺会跟身体的燃脂效益会有一个绝对的关系，嗯、这样子，所以可能网络上面大家比较常见的就是大家听过塔巴塔。塔巴塔对这种间歇性的运动，嗯、可能我快速的运动几秒钟，嗯、休息几秒钟，再、嗯、快速运动几秒钟，让自己的心肺可以快速的被提起来。对，那这类型的运动，当然它会对减脂效益可能是比较好的。嗯，但是我觉得站在我们的立场，我们都会跟学生讲说，我们要回归到一个点，我们还是得比较专业的去评估你现在的基础能力在哪里，嗯、再来选择适合你的这类型间歇运动。对对，像网络上面我们比较常看到的那种，可能它是。激烈运动三十秒，然后休息十秒钟，再剧烈运动三十秒这样。可是其实我，呃，我们去问大部分的人，他们其实都会说，我 YouTube 开起来之后，那我其实跟不完他的整个整套系列这样子。对，那代表我们的能力不够，嗯，那可能效益就不是那么好，这个项目可能就不是那么适合我们。但是到底要怎样适合我们？可能大部分人没有在专业的指导下面，他们会不知道怎么样去设计。对对对对那这个就会由我们来跟学生讲说，那以他现在的体能怎么样会比较适合？所以那你们在接这个案子之前，就是接个案之前，也会跟他做一个评估。对，嗯，这个非常非常重要，因为评估不单单是体能的问题，他可能还有没有他有一些慢性的病史，或者是他甚至过去身体有一些开过刀、受伤的状态，嗯，这个都非常重要，要在我们的评估项目里面。当然，我们如果以强度比较轻，可能都还好。嗯，对。可是，因为我们如果进到健身房，我们需要重量，重量这个项目一进来的时候，这些因素就会影响非常非常大。对对，那最最常见的就是，如果他可能他有血压的问题，嗯、高血压的问题，那我们压重量一定都是。血压会在那个短时间会上升比较多，嗯,嗯，那这个就有时候会很容易产生状况，对对，所以我们一定要去评估好这些东西，哦，对，安全还是要第一嗯
0: 、啊、我嗯，嗯哇，听你很专业，你是学相关本科的吗？啊，我是健康管理系毕业的、哦，健康管理系毕业、啊，<對>所以你是一直对运动就是有一
1: 种热忱这
0: 样子吗？怎么会、嗯、怎么会连大学都念这个？
1: <笑>我觉得这个这个说起来就蛮好笑的，嗯、因为这其实。因缘际会，但坦白说，我从小就非常爱运动。嗯、在幼稚园的时候，老师啊通知我爸妈说、嗯欸：“你这个孩子要不要再去检查一下，是不是过动儿？”嗯、这种，嗯、<笑>就是我这样、個
0: 、这么夸张，我是一个
1: 非常非常好动的小孩，这样子。嗯、对，那至于大学这个部分，因为我就是很好动，嗯、但坦白说不是那么喜欢念书了。嗯、对，所以那时候高中考大学的时候，其实就没有很认真考。对，所以。我填的这个志愿呢，挺好笑的。就那时候我们是考职考，嗯、我们总共填了七十个志愿，嗯、我进的这个系是第六十七个，嗯、<笑>就是差点没有学校读了，哦、
0: <笑>差点要,要在外面就对,<笑>對,對,對
1: ，才进到这个科系。嗯、对，所以坦白说，那时候读大学也不是我真的很喜欢这类型，或者是说我真的一去思考未来要怎么发展。嗯、有时候回头看，发现哇，当初的这个。因缘际会其实也挺好的，对，就是一个很美好的安排这样子，真的，真的，对对
0: 对不然你现在就没办法那么专业
1: ，对啊，对啊。当然了，后续的，我觉得，我觉得后续的进修也是哦，发现这个东西真的很重要，就是慢慢的去朝自己可能不足的地方再去钻研，再去进修
0: 。对对对，是我好像有看到你说最近又拿了一张什么证照，是不是
1: ？啊，那个是那个是去年啊，去年。去年我拿了两张证照，哦、对，去年我拿了一张是就是健康管理师的证照，这样子、嗯、初级的初级健康管理师，嗯、然后还有一个是热淋体适能的指导员，哦、对，就是热淋体适能是比较针对可能是热淋族群，嗯、大概五十五岁以上这个族群的指导这样子。嗯
0: 嗯、哦，真的<对>哇，这两张好考吗？嗯
1: 、呃。我觉得健康管理师可能相对难一点点，因为他有一些比较学术的东西。嗯哦、对,对对对，那乐龄体适能呢？它比较建立在一些基础，就是我已经知道的基础概念，嗯、但是因为族群的不一样，嗯、我可能要再针对一些细节下去做注意。哦、对，那这个难度对我来讲就
0: 没有那么难。哦、了解，<对>就乐龄、嗯、就是把原本的动作放慢。一点五之<類><這樣 S 1> <笑>对
1: 对对对,對，然后一万一点五，两万二，然后原本站着的你就改坐着坐这样子，大概啦，对对,對，也是啦，因
0: 为其实呃年龄比较大哦、喔，比较没有办法这边动太多，对，安全还是第
1: 一的，对。其实
0: 像我们现在也是，我自己也都觉得年年纪慢慢大了，我就开始觉得，我说。嗯哎、欸，跑步也不是，骑、嗯、车也不是，嗯、对，想要去爬山，好像又爬不太上去。
1: <笑>我觉得都要先找到一个自己合适，嗯、就就有时候像我们刚刚聊到，我觉得有时候那个运动的动机很重要，嗯、对啊，對我我自己也会认为是这样，不管是对谁啊，嗯、就是那个动机。假设我们先找到了，我觉得不一定是重训哦，真的不一定要是重训，嗯、可能那个动机我们先找到，然后我们也。嗯知道这个东西相对安全，对，我们可以执行。嗯、那我觉得先养成习惯，嗯，我觉得这件事情就有继续发展下去的可能。嗯、對,对，就像我刚刚提到，有的人他可能真的是因为了一些些因素，他觉得哦。听大家都在重训，好像重训比较有效，那我先来重训。但可能他的内在动机，他真的觉得啊，重训真的好辛苦，真的好累，但可能就持续不久。对对，像我有遇过这种学生，对我有时候就会跟他讲说，好，那你课就先上到这里，对，不要给自己太大的压力或什么的。对啊，因为我觉得我在倡导的还是希望所有的这件事情融会贯通起来，都应该要是健康能够执行一辈子啊，这个我觉得是最重要的。对，而且是
0: 己喜欢的方式了，没错没错没错自己也蛮喜欢做重训，只是我可能没有一个逻辑，或者是没有一个方式。对,对对对对对，对对对或者是
1: 说，就是他真的有一个他想要完成的目标，嗯、那重训可以辅助他，嗯、然后慢慢的在重训当中，嗯、透过我们的引导，让他找到可能重训的乐趣、嗯、或对他身体的帮助，他可能那个动机，喜欢重训的动机也会越来越强烈，嗯啊、那就可以持续下去。
0: <解>嗯，那呃、哦，所以我们做重训真的会变瘦吗？哎<笑>、欸，我觉得如果要回答一个
1: 最直接的答案、<笑>最诚实的答案，就是不会。对,对,<笑>对，因为因为这是很多人的迷失啦。呃嗯、对,对，因为呃，我们在做主力训练啊，阻、嗯、力训练这件事情，它其实是针对肌肉跟骨骼对来做,、呃、对来,做来做训练。那什么意思？就是呃，我们都知道。大家都是会说重训完会肌肉酸痛，嗯、对，那肌肉酸痛那个过程其实就是肌肉在啊、呃、训练过程当中稍微被刺激，甚至产生一些一些代谢物，<对>甚至有一点点的损伤，嗯、然后透过好的营养跟修复，它才会成长。嗯、所以我们知道这个过程就是肌肉被破坏，嗯、然后成长。对，我们听到成长就知道它一定不是变小，是变大。对对,对，所以它对于减重这件事情，它可能就不是、嗯。不是这么直接的，嗯、对。但是我们可以在重训过程当中产生消耗热量这件事情，嗯、然后让肌肉上升之后，我们可以增加我们的代谢，嗯、那可能进而帮助。对减肥这件事情，对对对对对，所以你说直接因素，它可能不是那么直接。对，我觉得这个也是要让大家能够明白理解。对啊，因实它
0: 应该是比较像是雕塑身材啦。
1: 对它可以这么说，雕塑身材，然后可能一方面增加自己的肌肉量。对对，因为其实现在在国人在中高年龄的肌少症，这可能也是呃蛮严重的一个问题。对对对
0: ，就像其实之前网络上有一个笑话，连胜文跟那个那个体高、体体体重、身高是一模一样的，嗯、可是看起来差很多
1: 。对，这就是我们在讲说这个身体组成的分布啦，嗯、肌肉量跟体脂的分布它、嗯呃、的比例，它是不一样的。嗯，对对对,對，所以就是
0: 其实重选就是在雕塑这个部分。没
1: 错，雕塑这个部分那同时可能。呃，重新建构一个生活模式吧。嗯、有时候我会这样跟学生分享，对，嗯、因为加入中训之后，有时候我们会知道，如果单单中训，但我其他生活模式假设维持一样，<對>比如说我就是可能三餐炸物啊这种模式的话，啊、那可能真的身材不会变动到哪里去。對,对，所以同时可能需要在可能不管是饮食啦，嗯、可能生活习惯啊等等。啊透过这个机会，全面的调整，嗯嗯、那可能效果就会很明显。了解，对。哎、欸
0: ，说到饮食啊，我每次看那种做重训人<是>都会买一罐很大罐的什么蛋白粉是是，是、嗯、蛋白。对啊，那<对>这那个是做什么用的？
1: 哦，高蛋白其实我们可以把它理解成，就是其实我们本身就需要摄取蛋白质。嗯，哦，就我们人体所需的有一个三大营养素，哦，就是碳水化合物、蛋白质跟脂肪。嗯，那它可能它就把它归类在蛋白质这个部分。对，所以蛋白质可能不管是大家常听到什么鸡胸肉嘛，然后可能呃豆浆这些类型，其实都归在蛋白。高蛋白它其实是帮助我们，假设我们日常吃不到这么多的蛋白质，人体所需要的量，那我们就用这个来替代来补充。
0: 嗯，那如果我没有运动又吃高蛋白会发生什么事
1: ？呃，其实其实其实不会怎么样，<笑>对，其实是可以的、喔、哦。就很多人会说，就是啊，如果我都没有运动，那我吃单纯只吃高蛋白会不会变胖？嗯嗯、当然，如果我们总体的热量或吃的东西太多，嗯、它当然当然还是会变胖。<對>但是如果我们单纯是知道说哦。我现在我的蛋白质啊，我日常蛋白质量就是攝取的太少。那我想要靠这个来补充我的日常蛋白质量，可不可以？那当然可以。哦，对，所以那是没有问题的。嗯，对。所以你们你们会合
0: 作一些这种呃厂商吗？你你们自己
1: 哦会也会会会合作一些厂商。对对对，就有时候可以帮学生拿到比较优惠的价格，对，就可以帮忙帮忙拿这样
0: 子。那那可以放在我们底下资讯栏，让听众也顺便。拿一下吧、哦
1: ，我我我可以我可以分享一些链接，对<笑>对对对对，可以，这个没有问题，这样好啊，因为<對
0: S 2> 因为我一直觉得我自己那个蛋白吃的不够，嗯,嗯,嗯对，因为每天在外面吃就是乱吃嘛，对，哎呀，然后每次都觉得。每天吃饭吃得很难受，你知道，都觉得哦，饭吃一吃就想睡觉。
1: <笑>对，就是因为台湾是一个淀粉食物非常盛行，而且好吃的国家这样子，對,對,對,对，所以吃这些东西真的非常快乐。<的><笑>对，所以普遍会蛋白质摄取量比较少了。嗯，对啊，所以其实也会跟学生分享说，就是其实改变饮食第一步是可能你要先知道。如何找到你自己日常当中可以找到好的蛋白质？嗯，对，其实这个的调整就会先让整个饮食习惯、身体<是>甚至体型都会有很初步的一个改变。嗯嗯，就是先把蛋白质当做你主要。找食物的主要来源，嗯，对，先用这种方式，可能我们就可以慢慢的调整自己的饮食的习惯，嗯、这样子。哦，了
0: 解了解。嗯、好啊，那最后我们来请教练这边来分享一下吧，就是说，嗯、如果有些人他对于从事自由教练也有兴趣，对，那你会有什么建议给
1: 他？哦，自由教练，嗯，好，嗯、呃，我觉得自由教练。嗯，就像我们刚刚聊的，我觉得自由教练他就像创业一样，对。而且他假设你不是工作室，那你就是可以把它想象成在现在的时代叫做网络创业吗？嗯、哦，就是有点像这样子，就是你完全没有实体店面，对。但是同时你可能就会需要具备，可能不管是行销曝光、嗯、自己接案，甚至写一些企划，对对。然后可能接到了之后，你怎么样跟？嗯、呃，可能场地做一些接洽，嗯，对，然后包括服务、售后服务，嗯、这个都要自己来，嗯、对，所以觉得我会觉得，如果是自由教练，我们要把它当成一个副业的话，嗯、那当然我们可以有主业的支撑，慢慢学习嘛。嗯、可是如果是对健身很有热情，那你想要当教练，那我仍然会认为，可能我们先去连锁的健身房，先在这里学习专业能力知识，然后接触比较多的一些学生种类，看过比较多身体，累积这些专业能力之后，我们再慢慢的转型到自由教练，我觉得会比较适合。对，就是我觉得不用急，嗯，因为自由教练大家可能会看似它很自由，时间可以自动调配，但是相对的，我们也面临一些比较大的压力，要自己。掌握客源啊，等等的，对，所以。我觉得就是一步一步来，先把专业能力累积好，对，然后让大家能够认识你。嗯，我觉得在客源稳定的状态下，嗯、再出来做自由教练，我觉得会比较合
0: 适。嗯，了解。好啊，那我们今天谢谢我们嘉乐教练哦。那我们会把嘉乐教练的联络方式放在我们的资讯栏当中。嗯、如果你听到我们的节目，对嘉乐教练蛮有兴趣的话，你可以在添加他好友、嗯、哦，或者是再找到他的资讯，联络我们嘉乐教练这样子，嗯，好不好？没问题。最后，谢谢我们嘉乐教练，谢谢。谢谢
1: 好，拜拜。拜拜。Bye bye.